0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Savaş Çömlek Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selin Urtaş. Savaş Cemlik ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Havadisi programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Bu cumartesi sabahına iklim haberleriyle başlayacağız. Gündemimiz epey dolu, lisansız güneş enerjisi santrallerine darbe vurması beklenen yeni bir yönetmelik taslığından, ABD'ye senat olan geçen enflasyonu düşürme paketinden ve Türkiye'nin eriyen buzullarından söz edeceğiz. Ardından Savaş sizlere ekoloji haberlerini aktaracak. Gündemimizde Peri Vadisi direnişi, Nesin Matematik Köyü'nde kundaklanan zeytinlik ve yasaklanan Zeytinli rak Festivali var. Bu haftanın röportajını ise Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Evrimsel Biyoloji ve Kuş Bilimi uzmanı Profesör Dr. Utku Perktaş ile gerçekleştirdik. Konumuz biyoçeşitlilik kriziydi. Tabi bu yoğun gündeme yumuşak bir giriş yapmakta fayda var. Sabah keyifli bir parçayla başlayalım. Clifford Brown ve Max Roach'tan Sandu'yu dinliyoruz. Merhaba, 95.0 Açık Radyo Deşile Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selin Uğurtaş. İklim bültenimizi şok edici bulduğum bir haberle açıyoruz. Biriniz üzere tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye de yenilenebilir enerjiye geçmeye uğraşıyor. Bu çetrefilli bir yol ancak maalesef zamanımızda oldukça dar. Yani kısa bir aralıkta uzun büyük adımlar atmamız gerekiyor. Şartlar böyleyken rüzgar ve güneş enerjisi üretimini sekteye uğratacak, yatırımları zarara sokacak gelişmeler ancak hayret uyandırabiliyor. Şimdi ne olduğunu kısaca anlatayım bir başa sarıp. 2019 yıl mayıs ayında bir yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmeliğin amacı sanayicileri kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılayacak güneş enerjisi santralleri kurmaya özendirmekti. Dendi ki kendi fabrika alanlarınıza lisanssız güneş enerjisi santrali kurabilirsiniz ve eğer ihtiyacınızdan fazla elektrik üretirseniz bu elektriği de sisteme satabilirsiniz. Yani başlangıçta kendi ihtiyacından fazlasını karşılayacak bir yatırım yapılmaya özendirildi sanayiciler. Bu yatırımın hem kendi ihtiyaçlarını karşılayacağını, hem de daha sonra satılarak elektrik satışından para kazandıcı varsayımıyla hareket ettiler. Dolayısıyla bu yatırımı, yatırımın ne kadar sürede kendine ödeyeceğine veya kâre geçeceğine dair bir takım hesaplamalar yapıldı. Ve bunun sonucunda da bazı sanayiciler fabrika alanlarına gez koydular. Şimdi yeni hazırlanan bir yönetmelik ise üretim fazlası elektriğin bundan sonra satılmamasını, abonelerin ücretsiz dağıtılmasını öngörüyor. Bu yönetmelik taslığı tabii çok tepki çekti. Hem sanayicilerden hem bina enerji yatırımcılarından hem de çevreci derneklerden. Bunun üzerine de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu yani EPDK'dan ismini vermek istemeyen bazı yetkililer bu taslakta ısrarcı olduklarını çünkü mevcut uygulamanın istismar edildiğini iddia ettiler. Bu iddiayı da Dünya Gazetesi'nde Mehmet Kaya imzasıyla taşındı, basına yansıdı. Bundan not düşmüş olalım. Bu yetkililerin iddiası şu bazı sanayicilerin hayvancılık sulama gibi yatırımlar için elektrik üretim tesisi kurduğunu, ancak sonrasında esas işlerini yapmayarak yalnızca elektrik satışı yaptıklarını söylüyorlar. Yeni yönetmelik birlikte denetimin beyanlı değil sayaçlarla yapılacağını ve fazla elektriğinde vatandaşları ücretsiz dağıtılacağını söylüyorlar. Şunu da açıklığa kavuşturmakta fayda var. Elektriğin vatandaşları ücretsiz dağıtılması, vatandaşların herhangi bir zaman diliminde ücretsiz elektrik kullanacağı anlamına gelmiyor elektrik şirketlerinin toplam maliyetinde azalma olması ve böylece zam ihtiyacının azaltılması planlanıyor. Sanayiciler de elektrik üretme işinden çekilsin, kendi işlerine dönsün gibi bir bakış açısı var. Ama bunun orta ve uzun vadedeki sonuçları belli ki dikkate alınmıyor. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir bu yönetmeliğin geriye dönük bir uygulama olduğunu ve hem bu nedenle haksızlık doğuracağını hem de güneş enerjisinde yeni yatırımların önünü keseceğini dikkat çekmiş. Biraz uzun bir alıntı yapacağım ama önemli. Özdebir şöyle demiş. Ülkemizin ciddi bir enerji açığı var. Yenilenebilir enerji tam da ihtiyacımız olan yeşil dönüşümün ruhuna uygun bir yatırım. Yeri müsait olan firmalarımızda enerjiye bu kadar ihtiyaç varken bir katkı sağlayalım diye kredi kullanarak, borçlanarak fazlasını sisteme satmak amacıyla yönetmeliğe uygun olarak bu yatırımları yapıp bu yükün altına girdiler. Şimdi yapılmak istenen düzenleme ile Üstelik de hukuka uygun olmayan biçimde geriye dönük, geçmiş yatırımları da kapsayacak bir şekilde tüketim fazlasının bedelsiz olarak yekteme aktarılması planlanıyor. Cari açığımızın ana kaynağı ithal ettiğimiz enerjiyken ve yerli kaynaklarla enerji üretimini artırabilmek için çaba gösterirken, yeni yatırımcılarımızı caydıracak, daha önce yatırım yapmış olanları sıkıntıya sokacak yapılması planlanan bu değişikliğin bir kez daha gözden geçirilmesi gerekir diyor. Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Güneşler'de yönetmelik taslağının ciddi endişe yarattığı açıklamasında bulundu. Güneşler'in basın açıklamasında 2019 yılında yapılan bu düzenlemeye güvenerek yatırım yapan binlerce yatırımcı geriye yönelik bu düzenlemeyle mağdur, ol- mağdur olmak üzere denildi. Hukuk devletlerinde idari kararların geriye yürümezlik ilkesi bulunduğu hatırlatıldı. Yatırımcıya 2019'da verilen hakkın ellerinden alınması buna göre güvenerek yapılan yatırımların zayi olmasına ve yatırım yapan firmaların iflasına neden olacaktır edendi. Bu yönetmelikle ilgili gelişmeleri de takip etmeye devam edeceğiz. Sıradan Amerika Birleşik Devletleri'nden bir haber var. Geçtiğimiz hafta ABD'de Demokratların enflasyonu düşürme yasası üzerinde nihayet anlaştıklarını duyurmuştuk. Bu paket iklim ve sağlığa ciddi kaynak aktarılması anlamına geliyor. 2030 yılına gelindiğinde sera gazlarını 2005 seviyesine göre %40 azaltma potansiyeli var. Bunun için de 370 milyar dolarlık bir kaynak ayrılmış durumda. İklim değişikliğiyle mücadelede Amerikan tarihinde görülmüş en büyük adım olarak tarif ediliyor. Bu paket uzun süre Senatör Joe Manchin engeline takılmıştı. Manchin ailesinin kömür yatırımları var, fosil yakıt şirketleriyle içli dışlı olmakla tanınan bir isim ve Manchin'i ikna etmek için de petrol ve doğalgaz üreticilerine bir takım tavizler verilmek zorunda kalındı. Aslında sağlık ve sosyal hizmetlerde de mençin nedeniyle ciddi geri adımlar atıldı ama zaman kısıtımız nedeniyle meselenin iklim boyutunu detaylandıracağım. Örneğin devlet arazilerinin ve Meksika körfezinin petrol ve doğalgaz çıkarılmak üzere şirketlere ihale edilmesi söz konusu. Aslında tarihi olarak hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler bu arazileri fosil yakıt keşfi için ihale ediyordu. Ama bu Biden yönetiminin son vermek istediği bir uygulamaydı. Bazı ihaleler ise çevreci grupların yasal yollara başvurması nedeniyle tıkanmıştı. Şimdi bu yeni paketle birlikte Biden'ın durdurmaya çalıştığı ihaleler yeniden canlanacak. İlavetin hükümet önümüzdeki yıllarda yeni ihaleler açmak durumunda kalacak. Paketin bu boyutu haklı olarak tepki çekti. Fakat daha yaygın kanı olumlu yanlarının çok fazla olduğu ve dolayısıyla bu paketin kutlanması gerektiği yönünde. Öncelikle tabii temiz enerjiye geçiş için ayrılan kaynak... 369 milyar dolar çok ciddi bir meblağ. Bunun hem seragazı emisyonlarını azaltması hem de enerji arzına katkısı nedeniyle enerji fiyatlarını düşürmesi bekleniyor. Paket aynı zamanda elektri- elektrikli araçları da teşvik ediyor. Yeni düzenleme ile beraber 2030 yılına kadar emisyonları yarı yarıya azaltma hedefinin canlı tutulacağı söyleniyor. Bu tabi farezi bir söylem değil. Bağımsız araştırma firması Rodium Group'un bir araştırmasına dayanarak e, alıntılanıyor birçok haber kuruluş tarafından. Demokratların üzerinde anlaştığı paket geçtiğimiz hafta nihayet senatoya geldi ve kabul edildi. Senatoda demokratların tamamı olumlu oy kullanırken cumhuriyeti senatörlerden pakete destek veren hiç kimse olmadı. Bu 50'ye 50 bir eşitlik demek oluyordu ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oyu bu dengeyi demokratlar lehine bozdu. Tam olarak da bu nedenle zaten Joe Manchin'in anlaşılması gerekiyordu. Çünkü bir demokratın dahi çekincesinin olması ve aleyhte oy kullanması Paketin senatodan geçmemesi anlamına gelecekti. Önümüzdeki hafta bu paket temsilciler meclisine gelecek. Burada onaylandıktan sonra da Başkan Biden'ın imzasıyla yürürlüğe girecek. Bir yandan bu gibi olumlu gelişmeler yaşanırken öte yandan iklim inkarcıları da dezenformasyona devam ediyorlar. Küresel ısınmanın abartıldığı, sıcak hava dalgalarının daha önce de görüldüğü, pek de onormal şeyler olmadığı fikrini veren bilgiler sosyal medyada yayılmaya başladı. Bu paylaşımlar yüksek sıcaklıklara dair 20. yüzyılın ilk yarısından haberleri gazete küpürlerine içeriyor. O dönemki sıcaklıklar ve bu sene yaşanan sıcak hava dalgalarının benzerliğine işaret ediyor. Örneğin Facebook'ta viral olan bir gönderi 23 Haziran, 19- 23 Haziran 1935 tarihli bir New York Times haberinin ekran görüntüsü. Makalede İspanya'nın kuzey doğusundaki Zaragoza'da sıcaklıkların 52.7 dereceye çıktığından bahsediliyor. İlk sorun tabi bunun doğru olmaması. 1935'te Zaragoza'da bu kadar yüksek bir sıcaklığın kaydedilmemiş olması. Ancak esas mesele bu değil. E, çünkü bunu bence doğru anlamında ileriye dönük de fayda var. Uzmanlara göre eğer bu kadar yüksek bir sıcaklık kaydedilmiş olsaydı dahi bunun iklim değişikliğinin gerçek olmadığı anlamına gelemeyeceği gibi bir durum var. Greenpeace İspanya'nın iklim değişikliği uzmanı José Luis Garcia'nın da belirttiği gibi önemli olan bir kereye mahsus ölçülmüş yüksek sıcaklıklar değil Ortalama sıcaklık verilerindeki artış ve bu gibi e, sıcak hava dalgalarının çok daha e, sık rastlanır hale gelmesi olması, çok daha şiddetli geçiyor olması. İnternet çalıştığı birçok avantajla birlikte gerçek olmayan bilgilerin hızla yayılışını da hayatımıza getirdi. Üstelik yanlış bilgilerin doğru bilgilerden çok daha hızlı yayıldığı da bu sürece dair araştırmalardan öğrendiğimiz bir şey. Yani her konuda olduğu gibi söz konusu iklim krizi olduğunda da Bilginin kaynağını araştırmak oldukça önemli. Şimdi iklim hücrenimizi kapatmadan önce hızlıca Türkiye'den iki haber vermek istiyorum. İlk, Yeşil Gazete'de Ruşen Takva imzasıyla yayınlanan bir özel haber. Karabuzulları buzulları neden önemli diye sorarak Cilo buzullarındaki erimeye dikkat çekilmiş. Yeşil Gazete Cilo'nun durumunu yerinde incelemiş ve konuyu uzmanlara sormuş. 4135 metre yüksekliğindeki Cilo, Ağrı Dağı'ndan sonra Türkiye'nin en yüksek doğruluğuna sahip. Ancak çalışmalara göre son 35 yılda Cilo'daki buzulların neredeyse yarısı tam %48'lik kısmı erimiş. Bölgeyi sürekli fotoğraflayan fotoğrafçı ve dağcı Hacı Tansu buzulların her geçen yıl daha hızlı eridiğine dikkat çekmiş. şöyle diyor: En az 20 yıldır bu dağlara tırmanış yapan bir dağcı ve en az 10 yıldır sadece buzulların erime sürecini fotoğraflayan bir fotoğrafçı olarak söyleyelim. Şu anda solumuzda gördüğünüz göl geçmişe göre 5'te 1 oranında büyüdü. Buzullar ise şimdikinin en az 10 katı kadardı. 1979'a çekilmiş fotoğraflar var. Yukarıdaki Gevyeş'in buzulu ile Mergam buzulu, buzulu bitişik haldeydi. İkisi de hızla eriyor ve aralarında şimdiden 500 metreye varan açıklık oluşmuş durumda. En büyük nedeni de küresel ısınma. Cilo buzulları her ne kadar artık parçalanıyor olsa da Türkiye'de bütünlüğünü koruyan en büyük buzullar. 550 hektarlık bir alana yayılıyorlar. Haberin fotoğraflarını aslında mutlaka görmenizi isterim. Keşke gösterme imkanım olsa. Durum olanca açıklığıyla anlaşılıyor bu fotoğraflardan. Buzullar hem su deposu olarak hem de tatlı su kaynağı olarak çok önemli. Hem de tabii beyaz renkleri nedeniyle güneş ışınlarını yansıtarak gezegenimizin daha serin kalmasını sağlıyorlar. Ancak iklim krizi nedeniyle yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın buzulları tehlikede. Buzulların hızlı erimesi okyanus akıntılarını yavaşlatıyor ve deniz seviyelerinin yükselmesine sebep oluyor. Brönland'daki buzullar bugün yalnızca 20 yıl öncesine kıyasla bile 4 kat daha hızlı yok oluyor. Saragöz emisyonlarımızı ciddi ölçüde azaltsak bile mevcut buzullarımızın üçte birinden fazlasının 100 yıl sonuna kadar yok olacağı tahmin ediliyor. Dağlarımızda buzullar erirken göllerimiz ise susuzlukla mücadele ediyor. Ancak burada tek suçlu küresel iklim krizi değil. Şartlara adapte olamayan... Yanlış tarım politikalarında ısrar eden ülkemizin karar alıcıları. Geçtiğimiz ay, sayısı, geçtiğimiz yaz sayısı 3000'e varan yavru flamingo, Tuzgölü'nde bir damla su bulunmamasına denildi hayatlarını kaybettiler. Tuzgölü'nün Van Gölü'nden sonra ülkenin en büyük gölü olarak öğrendik okulda. Dolayısıyla oraya gidip göz alabildiğine bir çölle karşılaşmak, hayatımda ilk defa serap görmek benim için unutulmaz ölçüde üzücü bir deneyimdi. Tuzgölü bu senede susuzlukla mücadele ediyor. Bundan sonra da daha farklı bir şey olmasını beklenmiyor. Buna karşın hala geçici çözümler geliştiriliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum göle kesintisi su aktarımına başlandığını duyurdu. Su 4 kilometredeki gölyazıdan taşınıyor. Ama bu tabii ki gerçek bir çözüm değil. Bu gölün susuz kalma nedeni bölgedeki hatalı tarım politikaları. Çok su isteyen ürünlerin yetiştirilmeye devam ediliyor olması, bu ürünlerin iptidai yöntemlerle sulanması. Bunun için sayısı on binlerce, ifa- on binlerle ifade edilen ama tam olarak da bilinmeyen kaçak kuyular açılması ve yer altından sınırsız su çekilmesi. Tüm bu sürecin sonucu olarak Tuz Gölü'nde su yok. Ve yine bunun sonucu olarak bölgede giderek artan tehlikeli obruk oluşumları var. Bu hatalı ürün deseninde israr edilmesinin nedenleri o zamanı artık gerçekten ciddiyetle durup düşünmek gerekiyor. Diye son bir yorum yaparak bu haftaki bültenimizi sonlandırıyoruz. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Bud Powell'dan Blues in the Closet dinleyeceğiz. Ayrıca
2: sevgili savaş ekoloji haberleriyle sizlerle olacak. Sevgili dinleyiciler, Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Yurttaşlar Peri Vadisi için direniş yolculuğuna başladı. Başlıklı ilk haberle ekoloji bültenini açıyoruz. İlk haberimiz Peri Vadisi çevre platformunun çağrısıyla 20 saatlik bir yola çıkan yurttaşların direniş yolculuğuyla ilgili. Yeşil Gazete'nin özel haberini Fırat Bulut hazırlamış. Peri Vadisi Çevre Platformu'nun çağrısıyla aralarında Bingöl Barasu, Çevre Mühendisleri Odası, Kaz Dağları İstanbul'a yarışması, Rize İkizdere Çevre Derneği'nde bulunduğu 90 Sivil Toplum Kuruluşu'nun imzasıyla 11 Ağustos'ta Esikavak köyünde maden sahasında gerçekleştirilecek basın açıklaması için hazırlıklar tamamlanıp yolculuk başlamış. Yolculuğun hikayesini anlatan haber aynı zamanda bir video haber. Peri Vadisi'ne yapılacak maden alanı ile ilgili mücadele yaklaşık 11 yıldır devam ediyor. Maden şirketi de vazgeçmiyor. Tabii ki
1: yöre halkı
2: da doğalarını ve vadilerini korumak için direnmekten vazgeçmiyorlar. Benzer mücadelelerde olduğu gibi Peri Vadisinde de mücadelenin ilk alanı Çetraporu süreciyle başlamış. Çetraporu çerçevesinde süren tartışmalar hukuk çerçevesindeki bir mücadeleye dönüşmüş. Tabii ki tek başına hukuk mücadelesi kamuoyu desteği olmadan yeterince etkili olmuyor. Çünkü hepimizin gayet iyi bildiği gibi bu tür şirketlerin iktidar tarafından teşvik edildiğini, desteklendiğini, doğanın ve toplumun çıkarlarının değil daha çok şirketlerin çıkarının mevcut iktidar için öncelikli olduğunu hepimiz birçok deneyimle yaşadık ve gördük. Burada da benzer süreç 11 yıl önce ÇET raporu olmadığı için proje iptal edilmiş ancak bir biçimde 9 Haziran 2022 tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇET olumlu kararını ilan etmiş bölgedeki maden arama çalışmasıyla ilgili. Bunun üzerine bölge halkı derne karar almışlar. İstanbul'dan Bingöl'e doğru bir yolculuk başlatmışlar. Haber içerisinde Peri Vazisi Çevre Platformu Yürütme Kurulu üyesi Ahmet Tüzün'le kısa bir görüşme yapılmış. Ahmet Tüzün'den edindiğimiz bilgilere göre yürüttükleri çalışmaların bazılarından iyi sonuç almışlar. Peri Vazisi'ni yok edecek bu maden projesinden de vazgeçileceğini umuyorlar. Bu projeye ilişkin daha önceki yıllarda başlattığımız hukuki mücadele mahkeme çet raporu olmadığı için iptal karar vermişti. Ancak şirket maden sahasını büyüterek çalışmasına devam etti. Mevcut durumda çet raporu da aldıkları anlaşılıyor. Ayrıca görüşülen Mesut Adar, İlbey köyünden şirket buraya girerse 30 yıl 30-40 yıl buradan çıkmaz. Doğamız mahvolur. Demişler. Bizim orada tarihi eserlerimiz var. Ki kalesi doğal bir yaşam ve yaban hayvanlarımız var. Yani biz bu doğal hayvanlara, yaban hayvanlarına, Hızır'ın hayvanları diyoruz. Bunlara dokunmasınlar. O da dinamik patlatıldığı gün bütün hayvanlar kaybolacaklar, yok olacaklar. Doğa bomboş kalacak. Orada yaşam alanı kalmayacak. Her taraf tahrip olacak. Biz bu projeyi istemiyoruz demişler. Konuya ilişkin jeoloji yüksek mühendisi Doktor Eşref Atabey'in görüşlerine de yer verilmiş raporda. Ayrıca Doktor Eşref Atabey'in 25 Haziran 2021'de köyde gerçekleşen halkın katılımı toplantısında dile getirilen kaygılardan da haberde söz edilmiş. Halkın görüşleri şu şekilde sıralanmış, bölgedeki madencilik faaliyetinin zararları sıralanmış, tozumanın olacağı belirtilmiş, hayvancılık, tarım ve aracılık faaliyetlerinin etkileneceğinden söz edilmiş yapılan hesaplamaların yaşam alanlarına göre değerlendirildiği, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin etkileneceğinin hesaplanmadığı özellikle ifade edilmiş, su kaynaklarının zarar göreceği söylenmiş, patlatma kaynaklı etkiler ortaya çıkacağı belirtilmiş, flora, fauna, yaban hayvan hayatının olumsuz yönde etkileneceği, endemik türlerin zarar göreceği bildirilmiş, kültür ve tabiat varlıkları kanunu kapsamında, Kavak köyündeki kültür varlıkları, tarihi yapılar zarar görecektir denilmiş. Sağlık koruma bandı mevzuatı dikkate alınmadığı hatırlatılmış. Çevre düzeni planına göre orman ve mera bölgesi olduğu ve bu hususun dikkate alınmadığı söylenmiş. Projenin deprem bölgesinde olduğu, yakın çevre dahil olmak üzere uzak gelişim bölgelerinin bilgilerinin de hesaba katılmadığı bildirilmiş. çevreyi. Doğayı, su kaynaklarını kirleten bu projenin sağlıklı olamayacağı, sağlıklı işletilemeyeceğine ilişkin halkın haklı kaygıları dile getirilmiş. Sıradaki haberimiz Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasıyla ilgili. Haber bu yaz yasakçılığın son yazıdır başlığıyla verilmiş. 2005 yılından beri her sene Balıkesir'de gerçekleşen ve rak müziğin önemli festivallerinden biri haline gelerek gelenekselleşen Zeytinlik Rak Festivali bu yıl hedef gösterilmesinin ardından kaymakam tarafından yasaklanmış. Haberde verilen bilgilere göre Burhaniye Kaymakamlığı 17-21 Ağustos'ta gerçekleşmesi planlanan ve biletleri satılan Zeytinlik Rak Festivali'nin yasaklamaya karar vermiş. Gerekçeyi de şu şekilde tanımlamış: "Vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikayet ve yakınmalar göz önüne alınarak." kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görünmemiştir denilmiş. Yasak kararından birkaç gün önce ilim yayma cemiyeti, festivali hedef gösteren bir duyuru yapıp, milli ve manevi değerlerimizi hiçe sayan, tek kayesi gençlerimizi bataklığa sürüklemek olan bu festivalin yasaklanmasını alenen talep etmişti. Aralarında, Sertap Erener, Duman, Moğollar, Cem Adrian, Bulutsuzluk Özlemi, Mor ve Ötesi, Bülent Ortaşgil, Ali Aslım, Melike Şahin, Atana gibi 70 sanatçı ve grubun yer alacağı büyük etkinliğin yasaklanmasına tepkiler yağmış. Moğollar grubu engellemeye çalışan bir festival değil, memleket gençliğinin özgürlüğü ve tercih hakkıdır, demiş. Atana grubunun solisti Gökhan ise toplumun huzurunu kaçıran tüm unsurlara... Düzenbazlıklara, haksızlıklara karşı birlik olan gençlerin festivalleri, zeytinli rak festivali, yasaklanma çabalarının sebebi bellidir, demiş. Mor ötesi grubu ise tepkilerini şu cümlelerde ifade etmiş. Bu ülkenin fikri hür, vicdani hür gençleri, dünyadaki bütün akranlarının sahip olduğu her şeye fazlasıyla layıktır. Bu yaz, yasakçılığın son yazıdır. Birlikte şarkılar söyleye söyleye bu deli gömleğini yırtıp atacağız. Müzik yasaklanamaz. Yaz aylarının başından beri Türkiye'de çok sayıda konser, festival ve etkinlik yasaklanıyor. Sahnede giydiği kıyafetlerle bir süredir hedef gösteren sanatçı Gülşen'in 23 Temmuz'da Şile'de vereceği konser Kayakamlık Karay'ı ile iptal edilmişti. Dersin'de düzenlenecek olan Munzur Festivali ardından Zonguldak'taki Kozlu Müzik Festivali valilik tarafından yasaklanmıştı. Daha önce Melek Mosso gibi kadın sanatçılar hedefe oturtularak konserlerine isim verilmemiş Kürt müzisyenler Aynur Doğan ve Mem Ararat'ın konserleri iptal olmuş, Niyazi Koyuncu ve Apollos Lermi'ye izin verilmemişti. Eskişehir'de Anadolu Fest, Ankara'da Ottü, İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Festivali gibi birçok etkinlik ardarda yasaklanmıştı. Yeşil Gazete'den seçtiğimiz üçüncü haberimiz, bu toplum nasıl böyle olabildi başlığıyla verilmiş Nesil Matematik Köyü'nün zeytinliğinin, zeytinlik alanının kundaklanmasıyla ilgili. İzmir'in Selçuk ülkesi Şirince köyü yakınlarında bulunan ve her yıl yüzlerce öğrenciyi ağırlayan Nesim Makfu'nun matematik köyünde zeytin fidanlarıyla dolu 40 dönümlük arazi dün öğle saatlerinde yanmış. Ortaya çıkan görüntülerde ise motosiklette iki kişinin yangı çıkan araziye patlayıcı torpil atarak yangını başlattığı görülüyor. 60 dönümlük arazinin yaklaşık 40 dönümünün küle döndüğünü söyleyen Nesim Vakfı, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak bu fidanları tohumlarından yetiştirip taşıma suyla suladıklarını aktarmış. Nesim Vakfı'nın yaptığı açıklamalara göre fidanlarını tohumdan yetiştirdiğimiz ve sonra kendi ellerimize diktiğimiz taşıma suyla suladığımız 60 dönlük zeytinliğimizin 40 dönümü yandı. Komşu çiftlikten alınan kamera kayıtlarına göre bir motosikletten, Patlayıcı torpil atılmış. Bizde yılmak yok. Yola devam denilmiş. Nesin Vakfı'nın uzunca süredir dinci bazı gruplar tarafından hedef gösterildiği biliniyordu. Nesin bu nefretle ilişkin duygularını da şu sözlerle anlatmış. Fidanlarımızı çok büyük emeklerle çekirdekten yetiştirip dikmiştik. Tepe gibi bir yer Ektik fidanları. Kuyu da açtık. Damlama sistemi yapamadık. Paramız yetmedi. 50-100 öğrenciyle günler boyunca gittik, suradık, emek verdik. İki tane zıpır hangi sebeple olduğunu bilmiyorum. Ne kötülük yapmışız da emek emek yittiğimiz fidanları kundaklamışlar. Nasıl böyle olabildi bu toplum? Akıldan, mantıktan, iyilikten, güzellikten doğrudan nasıl şaştılar? 18-20 yaşlarında çocuklar hangi inançta olursa olsun o yaşta bunun kötü bir şey olduğunu anlamaları lazım. Biz sadece iyilik yapıyoruz, kimseye kötülük yapmıyoruz. Bu ülkenin insanlarıyız, bu toprakların üstünde yaşıyoruz, yapmamalılar. Benden nefret etmek için hiçbir neden yok. Farklı düşüncelerde olmak nefret sebebi olmamalı demiş. Ardı ardına gelen bunca kötülüğe rağmen biz tabii ki göğe bakmaya devam ediyoruz. umudu aramaya devam ediyoruz. Göğe bakıyoruz ve yılda bir kez gerçekleşen Perseid Meteor Yağmur'un vaktinin geldiği haberini sizinle paylaşmak istiyorum. Zirve 11-13 Ağustos'ta. Her yıl Temmuz ortalarından Ağustos sonuna kadar devam eden Perseit meteor yağmuru yıldız gözlemcilerini bir araya getiriyor. En son 1992 yılında dünya yakınlarından geçen Swift Tatal kuyruklu yıldızından arda kalan buz ve kaya parçalarının oluşan Perseitler göktaşı yağmurlarının en çok ilgi görenlerinden birisi. Nasıl göre normal bir yılda saatte yüze kadar kayan yıldızın görüldüğü bu olay, Ay ışığının az olduğu bazı yıllarda saatte 150-200'e kadar çıkmış. Yaklaşık bir ay boyunca izlenebilen meteor yağmurları Amerikan meteor topluluğuna göre 11-12-13 Ağustos tarihlerinde zirve yapacak. Gökyüzünde ümidi ve neşeyi kovaladığımız bu haberin ardından alışık olduğumuz üzere bir blue standartıyla devam edeceğiz. Freddie King Haydi
1: Merhaba, 95.30 Açık Radyo Yeşile Vadisi dinliyorsunuz, ben Selin. İklim ve ekoloji haberlerinin ve güzel parçaların ardından Yeşile Vadisi haftanın röportajıyla devam ediyoruz. Bu defa haftanın gündem maddelerinden birine odaklanmak yerine üzerine çok konuştuğumuz bir meseleyi uzmanından dinleyeceğiz. Konumuz biyoçeşitlilik krizi, konuğumuz ise Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Evrimsel Biyoloji ve Kuş Bilimi uzmanı Profesör Dr. Utku Perktaş. Utku Perttaş'ı hem Yetkin Report ve Oksijen Gazetesi'ndeki yazılarından hem de Açık Radyo'da iki haftada bir salı günleri yayınlanan Antroposan Sabretler Programı'ndan tanıyor olabilirsiniz. Benim için ise ekolojiye dair her türlü soruma, yalın, anlaşılır yanıtlar veren çok kıymetli bir bilim insanı ve arkadaş. Bu nedenle bugünkü röportajımız için ayrıca heyecanlıyım. Utku, hoş geldin.
0: Selin merhaba, hoş buldum ve çok teşekkür ederim bu giriş için. Aynı heyecan bende de var ve çok da mutluyum senin tanıdığımı. Ee, güzel sözlerin içinde ne kadar teşekkür etsem azdır.
1: Ben çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Şimdi bize güzel güzel anlatacağın için bu krizi evet,
0: Memnuniyetle seni evet. her zaman.
1: <gülüyor> Sağ olasın. Biz Yeşile Vadistel hafta ekoloji haberlerine mutlaka yay veriyoruz ama genelde bahsettiğimiz kriz iklim krizi oluyor. Oysa seninle sohbetlerimizde de ee, senin özellikle vurguladığın ve benim de giderek iyi, daha iyi öğrendiğim gibi e, iklim değişikliğiyle bağlantılı olan ancak çok daha az bahsettiğimiz bir kriz daha var. Biyoçeşitlilik krizi. Biyoçeşitlilik nedir ve krizde olması ne anlama geliyor? Bize kısaca anlatabilir misin?
0: Tabii memnuniyetle tekrardan teşekkür ediyorum bu davet için. Çok mutluyum burada olmaktan. Tüm Açık Radyo ailesine de selamlar bu vesileyle. Şimdi biyoçeşitlik krizi... Önemli bir kriz esasında içinde olduğumuz uzun zamandır içinde olduğumuz bir kriz ama çok fazla dikkat çekilmiyor buna. Genelde gölgede kalıyor. Asıl hastalığımız yaşadığımız gezegende asıl e, teşhis koymamız gereken hastalık biyoçeşitli krizi esasında. Onun devamında iklim krizi geliyor e, ama iklim krizi yani iklim değişimine bağlı yaşadığımız problemler bu hastalığın bir semptomu gibi. Bunu birazdan açacağım. Ama önce biyoçeşitlik nedir? Dinleyicilerimiz için en kaba ifadeyle yani en e, basit ifadeyle bunu anlatmaya çalışayım. Yaşamın çeşitliliği. Bizim dışımızda yaşayan türler ve bizim içinde olduğumuz gezegende ne kadar tür olduğunu birazdan söyleyeceğim. Bu tür sayısıyla ifade ettiğimiz bu çeşitlilik esasında biyoçeşitlilik. Peki ne demek? Çeşitlilik dediğimiz zaman aslında aklımıza şu gelebilir. Bugün yaşadığımız gezegende 1.9 milyon tanımlanmış tür var. Yani envantele geçmiş olarak. Bilim insanları tarafından, evrimsel biyologlar tarafından ortaya konmuş tür sayısı. Şimdi tanımlanmayı bekleyen türler var. Ama artan insan nüfusu, habitat degradasyonu gibi kirlilik ve diğer faktörlerle bu türlerin bir kısmını tanımadan kaybediyoruz. Bunun bilim insanları 8 milyona ulaşabileceğini hatta 12 milyona ulaşabileceğini söylüyor bu 1.9 milyonluk sayının. Ama bilim insanları da can hıraş çalışıyor esasında e, e, bulabildikleri formlarla ve biyoçeşitliliği keşfetmeye çalıştıkları projelerle bunu yapmaya çalışıyorlar. Bu temel olarak 1.9 milyon canlı ya, tür e, ve bunların sayıları birbirinden farklı birey sayıları. Bu bizim için biyolojik zenginliğimiz esasında yaşadığımız gezegende. Ama bu türler arasında bir takım etkileşimler var. Örneğin biz bulunduğumuz gezegende bir boşluğu, dolduruyoruz. Belli ölçüde işte habitatları yaşam ortamlarını domine ediyoruz. Oradaki yaşam ortamlarını domine ederken orada yaşayan bizim dışımızdaki canlılarla da etkileşim haline giriyoruz. Kimini avlıyoruz, kiminin yaşam alanını daraltıyoruz. Bu etkileşimlerin hepsini işin içine kattığımızda aslında biyoçeşitlik bizim karşımıza çıkıyor. Yani hem bulunduğumuz gezegende yaşayan tür sayısı artı bu türler arasındaki bizim onlarla, onların kendileriyle ve onların bizlerle olan etkileşimleri biyoçeşitlilik olarak tanımlanabilir. Bunun alt başlıkları açılabilir. Profesyonel hani olarak düşünecek olursak birden fazla alt başlıkta biyoçeşitliliği resmedebiliriz esasında ama o bu söyleşi en azından popüler bir söyleşiden ziyade bir ders kıvamına getirebilir. Belki dinleyicileri sıkabilir ama diyeceğim bu etkileşimlerin tamamı ve bu tür sayısı, yaşamın çeşitliliği dediğim zaman bu etkileşimleri ve bu tür sayısını algılayacağız. Bunların tamamı Biyoçeşitlik olarak tanımlanıyor.
1: Peki biyoçeşitliğin krizde olmasının nedeni ne?
0: Bu da çok güzel bir soru. Ee, aslında dikkat etmemiz gereken nokta da bu. Şimdi bu türler insanın dünyaya gelmesiyle beraber, insanın evrimleşmesiyle beraber yok olmaya başladı. Aslında hep yok oluyorlardı insanın olmadığı bir dünyada da ama bu yok oluşu milyon yılda bir ila on türle ifade ediliyor. Ama insan... Evrildikten sonra yani şöyle bir 5 milyon yıl geriye gidelim. İşte atalarımızdan artık insan formları ya da o primatlar evrilmeye başladı. Daha sonra son 130 bin yılda insan dünyayı artık iyice domine etmeye başladı. Avcı toplayıcı bir hayat geçirmeye başladı. Afrika'dan çıktı. Farklı kıtaları keşfetti ve oralarda kolonize olmaya başladı. Ve sonra da son 10 bin yılda tarımı keşfetti ve şehirleri kurdu. Ve belli ölçüde sosyal ve toplumsal yaşama ve sosyal yaşama geçti. Sonra endüstri devrimi, sonra antroposen geldi falan. Bu süreçte bu milyon yılda gerçekleşen insanın olmadığı dünyada, milyon yılda gerçekleşen bir ila 10 türlü kayıplar bu süreçte çok hızlı artmaya başladı. Çünkü insan bulunduğu ortama, yaşadığı ortama belirgin bir şekilde çomak soktu ve müdahale etmeye başladı. Ve artık o kadar hızlandı ki örneğin, 1984'ten 2014 yılı arasına baktığımız zaman 30 yıllık periyoda biraz önce dinleyicilerimiz bunun akıllarını tutmalarında fayda var. 1 ila 10 tür demiştik insanın olmadığı bir dönemde ama 30 yıllık süreçte Ant Dağları'nda yapılan bir kuş çalışması kuşlar üzerine yapılan bir çalışma değişen iklime bağlı olarak en az 5 tane kuş türünün 30 yılda yok olduğunu gösterdi bize. Şimdi ben milyon yılda 1 ila 10 tür derken 30 yılda 5 tane kuş türü diyorum. Ama bunu böceklere genellemeye çalışırsak ya da amfibilere, iki yaşamları ya da sürüngenlere ya da balıklara ya da daha mikro canlılara gidecek olursak bu sayının çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz insanın bu şekilde dünyayı domine etmesiyle beraber. İşte bu bizi bir krize soktu. Çünkü bu biyoçeşitlik bileşenleri biz dahil olmak üzere milyonlarca yıllık evrimsel sürecin getirdiği miraslar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ben bunu Guardian'da okumuştum biyoçeşitlik bizim hayatımız için neden önemli biyoçeşitlik insan için neden önemli diye çok güzel bir makale çıkmıştı Gardner'da birkaç yıl evvel ve oradan hep bu alıntıyı yapıyorum benim de programın mottosu olmuştu biyoçeşitlik 3.8 milyarlık dünya mirasıdır diyordu çünkü canlılığın çıktığı 3.8 milyar yıl önce gidersek bakterileri görüyoruz dünyada ve günümüze gelene kadar monofilatik bir kökenden çeşitlenme gerçekleşiyor dolayısıyla buradan baktığımız zaman bugünkü çeşitliliği bu 3.8 milyar yıllık mirasa borçluyuz. Biyoçeşitlik bu esasında. Ben de bunu bir modda olarak kullanıyordum. Hani Guardian makalesinde de burada bir atıfta bulunayım. Belki dinleyicilerimiz bakar, biyoçeşitlikleri okur. Ben Yetkin Report'ta da benzer şeyleri yazmaya çalışmıştım. Ee, şimdi böyle baktığımız zaman o kadar hızlı kaybediyoruz ki türleri ve kaybettiğimiz türleri böylesine uzun evrimsel süreçler sonucunda oluşan türleri tekrar kazanma şansımız var mı? Asla yok. Dinozorlar buna en iyi örnektir. Yani dünyaya bir meteor çarptı. Dinozorlar 66 milyon yıl önce yok oldu ve bugün hep söylüyorum işte senle burada karşılıklı konuşabiliyorsak bunun nedeni dinozorların ortadan kaybolması. Kaybolmasaydı insan belki de böyle evrilmeyecek. Şimdi böyle bir şeyde biz kaybettiğimiz türleri tekrar kazanmak için dünyayı tekrar metro çarptıracağız. O antipoşurları tekrar yapacağız ve yani aynı rastgele olaylar tekrar gerçekleşecek. Bu olasılık hesaplarına göre matematikte falan bir karşılığı yok mümkün değil yani. Dolayısıyla kaybettiğimizi kazanamıyoruz. Biyoçeşitlik krizi de kaybolan türleri, türlerin bu dönemde çok hızlı kaybolduğunu bize gösteriyor esasında. O yüzden de kriz lafı bu işin içinde.
1: Yani aslında biz işte 6. yok oluş diye tarif edilen döneme denk geliyor Çok mi?
0: katılıyorum, çok doğru söylüyorsun. 5 tane yok oluş yaşadı dünya son 500 milyon yıl içerisinde bu Kambriyan patlamasından itibaren bunu bir mihenk taşı olarak kabul ediyoruz. Aldığımızda bu beş büyük yok oluşun hemen akabinde artık insanın tamamiyle baskın bir şekilde şekillendirdiği dünyada altıncı yok oluşu yaşıyoruz. Burada şeye bir atıf yapmak istiyorum WWF'in yaşayan gezegen raporuna. Orada neden bu yok oluşların ya da bu kadar hızlı tür kaybının sebepleri araştırıyordu ve onlar her seferinde bunu söylüyorlardı. 5-6 maddeyle de özetliyorlardı. Birincisi insan nüfus artışı, habitat kayıpları. İkincisi ya da ilk iki değişebilir sıra kirlilik, istilacı türler ve sonrasında da iklim değişimi geliyordu. Yani iklim her zaman değişti dünyada. Hani ona da geliriz birazdan. Ama bunun bir kriz boyutuna ulaşmasının sebebi bugün kürese ısınmaya bağlı, modern anlamda bir iklim değişimi yaşanımızdır. Önümüzde aslında bir buzul, maks, buzul dönemi olmasını bekliyoruz. En son buzul maksimumunu 20 bin yıl önce yaşadık. Sonra da Buzullar döneme girdik. Tekrar bir buzul döneme girmemiz lazım. Ama insanın gerek nüfus artışı, gerek e, tüketim, gerçi bu, burada burada bir belki parantez açmak yerinde olacak. Birazdan buna gireyim. Çünkü e, yeni öğrendiğim şeylerle aslında e, tamamıyla dünyaya yön veren bir takım ülkelerin tercihleri sonucunda bu noktadayız. Yani onu bir söyleyeyim. Dolayısıyla bu da iklim krizini tetikleyen bir sebep oluyor. E,
1: bu da aslında benim Bizi sohbetimizi doğal akışında bir sonraki soruma doğru getirdi. E, biyoçeşitlilik biyo kriziyle iklim krizi arasında nasıl bir ilişki var? Bunlar birbirlerini nasıl besliyorlar? E, birinin devam et, Birinden kurtulmadan diğerine çare bulmak mümkün mü?
0: Ya şöyle, biyoçeşitlilik krizi için aslında temelde bir hastalık olarak nitelendirmiştim. Ana hastalığımız. Ona, ona çare bulursak iklim krizini otomatikman ortadan kaldıracağız. Bu semptom gibi. E, dolayısıyla aslında tüm kayıplarını, Tür kayıplarına karşı türleri korumaya yönelik doğru çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ve doğru tespitler yapmamız gerekiyor. Biz bilimcilerin profesyonel anlamda ve özellikle de halkın, vatandaşların buna eğilmesi lazım. O zaman otomatikman iklim krizine de yön vermiş olacağız. Çünkü nasıl? Örneğin sürdürülebilir enerjiye geçmemiz lazım. Fosil yakıtları kullanmamamız lazım. E, fosil yakıtları kullanmadığımız zaman iklim değişimine büyük ihtimalle negatif etki yapacağız. Yani kötü olan iklim değişimine negatif etki yapacağız ve dolayısıyla dünya belli ölçü dengeye girecek. E böyle olunca türlerin dağılımları değişmeyecek. Ya da yok olma süreçleriyle karşı karşıya kalmayacaklar. Çünkü okyanus suları yükselmeyecek. Adalar suyun altında kalmayacak. Bugün Akdeniz, şey, Akdeniz diyorum, çok özür dilerim. Büyük okyanustaki küçücük adalar su altında kalıyor. Farkına bile varmıyoruz. Atlas üzerinde görmediğimiz ya da çok zor gördüğümüz. Bunlar su altında kalmayacak. Oradaki endemikler, bitkiler, hayvanlar hayatta kalacak. Şimdi bunları bu şekilde... ...yaşayabilmemiz için ya yani olmaması için... ...bizim biyoloji krizine karşı kere bilinçlenmemiz... ...ve türleri korumak için doğru adımlar atmamız lazım. Otomatikman iklim değişimiyle... ...ortaya çıkan bu semptomları... ...yok etmeye başlayacağız. Ama diyorum ya... ...tercih meselesi. Hep diyorum ben... ...insan nüfus artışı ve tüketim. Doğru. İnsan nüfus artışı çok hızla artıyor. Buna bağlı olarak da insan kendini ...yeni alanlar açmak için habitatları fragmente ediyor. Degrede ediyor ve yok ediyor. Kendine yeni alanlar açıyor. Buralara binalar yapıyor. Yaşayacak ortamlar yapıyor. Karbonu salıyor falan. Ama bunu yapan insan toplumları, bunu herkes yapıyor mu? Yapmıyor. Bunu belli ülkeler yapıyor. İşte Çin'de görüyoruz kalabalık ülkelerde. Amerika Birleşik Devletleri'nde görüyoruz. Belki kendi ülkemizde de bu tür şeyler görüyoruz. Çünkü bizim de nüfusumuz çok hızlı artıyor. Ama bugün yönetimler şöyle bir karar alsın, deseler ki fosil yakıttan vazgeçiyoruz ve gerçekten sürdürülebilir enerjiyi, rüzgardan ve güneşten gelen enerjiyi kullanmak istiyoruz. Diyebilirler mi? Diyebilirler. Buna yatırım da yapabilirler. Ve o zaman artan nüfusa ya da tüketime bağlı olarak da yine de iyi bir noktaya getirebiliriz hayat, belli ölçüde. En azından ısınmayı belli ölçüde durdurabiliriz, geri çevirebiliriz. Biyoçeşitli krizle kaybettiklerimizi tekrar kazanma şansımız yok ama iklim krizini durdurup geriye çevirme şansımız var. O zaman da biyoçeşitli krizini de ortadan kaldırmış değil ama yavaşlatmış ya da belli ölçüde yok oluşları azaltmış oluruz gibi düşünüyorum. Şimdi bunu nereden söylüyorum? Bunu... Son yaptığım Darun Acemoğlu ile yaptığım söyleyişten yani bir ekonomistin gözünden, bir iktisatçının gözünden bir yorumla ortaya çıkmıştı. Çünkü bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda dünyaya yön veren büyük ülkeler diyeyim ya da Çin gibi kalabalık ülkelere ve üretimin çok yoğun olduğu ülkelere baktığımızda hala bu ülkeler fosil yakıt kullanmak konusunda ısrarcılar. Hala işte... Daron Bey'in de söylediği gibi cloud sistemlerini besliyorlar, veri biriktiriyorlar falan ama bunu kömürle besliyorlar. Gidip kömüre yatırım yapıyorlar ya da fosil yakıtlara yatırım yapıyorlar. Kalkıp güneş enerjisine ve rüzgara yatırım yapsalar bu tür gelişimler de olurken bir yandan e, yok oluşları da belli ölçüde azaltabiliriz. Dolayısıyla bu da farklı bir bakış açısıydı. Yani beni yönlendiren, yeni, bu geçtiğimiz günlerde yönlendiren aslında düşünmemi sağlayan bir bakış açısıydı. Burada bunu dile getirmiş olayım. O programa da atıfta bulunmuş olalım. Belki dinleyiciler yine dinlemek evet. isteyebilirler. Biraz benden daha iyi açıkladı çünkü Daron Bey. Ama Bence çok, bu, şekilde, evet. bu şekilde altını
1: çizeyim. Bence çok iyi yaptım buna değinerek. Ben de merakla onu dinlemeyi bekliyorum. Şu ara ben de Jason Nichols'ın Çoğuzlar Azı Karar kitabını okuyorum. Orada da aslında şeyden bahsediyor. Evet. Yani bütün dünyanın büyüme takıntısında olmasından ve ee, yani aslında yenilenebilir kaynaklara geçsek bile bütün dünyamızda işte malzeme tüketimi için işte madencilik şu bu işte e, bütün bu kaynakların büyümü obsesyonunda giderek daha fazla tüketilmesini dünya ne kadar e, sağlayabilir diye bir soru soruyor. E, bu dolayısıyla benim de şu geçtiğimiz hafta boyunca sık sık düşündüğüm bir konuydu. E, senin de gündeminde olmasına ayrıca sevindim. Buradan dediğin gibi. Dinleyicilerimize önermiş çok, oldum. Antroposan çok denk geldi beraber
0: güzel evet. <gülüyor> bir şey oldu. Yani bir açılım oldu. Ekspo. Aynen.
1: Şimdi e, ben zamanımız böyle olduğu için sana e, aslında bir yaşa şişli krizi konuşacağız. Bu haftaki gündemimizde çok değin de ama. değinmeden sen de geçmek istemediğim bir şey var. Siz evet. geçtiğimiz sene işte Tuz Gölü'nde biliyorsun e, binlerce evet. yavru flamingo e, susuzluk nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ben de bölgeye gidip görmüştüm ve gerçekten e, beni çok etkileyen bir... E, durum olmuştu. Bu sene de oradan haberler gelmeye başladı. Su, su seviyesi az, işte kuşlar tehlikede vesaire diye. Benim de Şubat ayında Yetkin Report'a yazdığım bir yazı var. E i̇şte göllerimizin kuruması ve taşıma suyla değirmen döner mi? E bu gölleri bu şekilde kurtarabilir miyiz diye. Bize biraz bundan bahsedebilir misin? Yani Türkiye için bir biyoçeşitlilik krizinin bir yansıması diyebiliriz herhalde bu olaya çünkü. Ya şimdi Öyle çok... bağlayabilir miyim tabii, bilmiyorum.
0: Tabii, tabii tabii. Seve seve. Çok da yerinde olur. Çünkü şöyle yani e, tuz gölü kuruyan göllerimizden bir tanesi ve dünyaca önemli bir habitat esasında. Dünyaca ünlü ve dünyaca da önemli bir habitat. Kaybetmememiz gereken bir habitat. Sayıları çok az bu tür ortamların. Çünkü taban suyuyla beslenen yerden. Buradaki krizi besleyen durum tuz gölü etrafındaki yapılaşma, kaçak büyü sayısının artması ve taban suyunun çekilmesi zaten oluşan obruklar buna bir örnekti ve tuz gölü bu anlamda kuruyor. Kuruyan tuz gölünü taşıma suyla doldurmaya kalkmak bir kere oradaki su kalitesini bozan, ikincisi de çok yani böyle bir popülist bir yaklaşım. Yani hiçbir zaman olacak bir şey değil. Su buharlaşan bir şey. Gölü doldursanız ne fark edecek? Tabandan gelen kaynağa sürdürülebilir olan bir kaynak da değil taban suları. Bunu yok ettikten sonra gölü tekrar canlandırmaya çalışmak tamamen nafile çabalar. Ee, ve yapılan da şu, gidip kar yağışlarının yoğun olduğu dönemde şehir ortamlarından kar toplayıp e, kamyonların arkasına bu karı yükleyip ondan sonra da gelip tuz gölünü yüzeyden besleyen kanallara bu karı boşaltmak ve su olarak dönmesini sağlamak. Kulağa çok hoş geliyor. An için olayı kurtarıyorsunuz ama kar şöyle bir özelliğe sahip. Özellikle şehir ortamlarından toplanan kar oluşan trafikle e, egzoz gazlarından çıkan birçok metalin de tutulduğu bir e, yer haline geliyor. Ve siz bu metal birikimini alıyorsunuz. Getiriyorsunuz tuz gölüne boşaltıyorsunuz. Tuz gölünde ne var? Bir sürü kuş var. E, besin zincirine metal sokuyorsunuz. Kuşlarda metal birikimle sebep buluyorsunuz. Bu insana kadar gelebilecek düzeyde tehditlere yol açabilir. İkincisi tavan suyuyla beslenecek olan bir gölü yüzeyden beslemeye kalkıyorsunuz. Anı kurtarıyorsunuz. Üç gün, beş gün ya da bir ay belki göl sulu görünecek. Ama ondan sonra gerçekleşecek olan bir kuraklıkla o su da gidecek. Artı, artı bir de kirlilikle, metal kirliliğiyle ya da farklı kirlilik bileşenleriyle gölü tehlike altına attınız. Bu da işin cabası olacak. Üstüne gelmiş bir kreması olacak esasında pastanın. Ve dolayısıyla da bizim kurtarmak için çabaladığımız gölü tamamıyla e, bambaşka bir düzleme taşıyıp krize sokmamız anlamına gelecek. İşte insan öyle bir canlı ki bunları öngöremediği gibi Aslında hani biyoçeşitlik krizini besleyen temel faktörleri biraz önce WWF'nin raporundan söyledim. Habitatlı, kirlilikti falan filan ama en tepesine insanı koymak gerekiyor homo sapiensi. Çünkü homo sapiens bugün yok oluşacağında yok edici bir canlı gibi ne yazık. Yani kendi türümüz için söylüyor. Zaten en güzel örneği de bu. Yani tuz gölü iyi bir örnek ama en güzel örneği de şu. Bugün hangi canlılara bakacak olursak olalım.
1: Utku orada sesin kesildi.
0: Tamam dondun sen de.
1: Ee, en önemli sebebi de bu dediğin yerde kesildi. Orayı bir daha alırsak. Aynı şey, tabii, tabii. Ben Nerede kesti? Ben pardon bir
0: daha söyleyebilir misin?
1: Ee, şey, en önemli sebebi de bu gibi bir cümle kurdum. Ben de bir an kafam dağıldı.
0: şöyle ee... Yani en önemli nokta da şu. Homo sapiens genel olarak besin zincirinin en tepesinde ve kendi homojinsimiz içerisinde tek türüz. Bugün yakın akrabalarımıza baktığımız zaman hiçbirisi tek tür değil. Hani her cinsin içinde birden fazla tür var. Homo sapiens kendi evrimsel sürecinde bile diğer akrabalarını yok etmiş bir canlı türü. Dolayısıyla da aslında hani o WWF'nin raporunda en tepe insanı koymak gerekiyor. Yani insanın değredi ettiği habitatlar falan değil ama insan tek başına cidden problematik bir canlı olarak karşımıza çıkıyor ve bu tuz gölü örneğinde de şimdi yazıyı da karşıma açtım hani eksik bir şey söylemeyin diye Söylüyorum yani e, antroposen çağdan bu dönemde bu tür Tuzgölü'nde yaptığımız hareketlerle hakikat ötesi çağa geçiyoruz diye bir durum söz konusu. Hak- hakikat ötesi diye bir şey tanımlanmıştı. Trump'ın Amerika başkanı olmasıyla beraber 2016'ın da Oxford sözcüklerine girmişti. Bence hakikat ötesi adımlar atıyoruz. Yani gerçeğin dışında adımlar atarak doğayı kurtarmaya çalışıyoruz. tamamen nafile çabalar. Bilakis doğayı birazcık daha zora sokuyoruz kirlilikle. Tuzgölü bunun en iyi örneklerinden bir tanesiydi esasen.
1: Çok teşekkürler Tsk. Ee, yani benim bütün okumalardan ve sohbetlerden hep e, aklımda şöyle bir şey, dinimde şöyle bir şey canlanıyor. Ya i̇nsanlar olarak dünya doğal ile ilişkimizi belki yeniden düşünmek, yeniden tanımlamamız gereken bir yerdeyiz. Çünkü e, temelde sürdürülebilir olmayan bir ilişki kurmuşuz gibi hissediyorum. Biliyor musun? Çok,
0: ya yani çok beincilce durumdayız. Yani çok kendi, ya yani insanı şöyle bir şey, e, bu da aslında. E, Aklımda yeni canlanan fikirlerden bir tanesi olmuştu. Hep atıflarla söyleyeceğim ama gündüz o asafla konuştuğumuz sırada şöyle bir şey demişti. Antroposen çağdayız, merkezde insan var, olmalıdır. Evet, insan çağındayız, merkezde insan olmalı. Ama artık öyle bir noktadayız ki yaptığımız bir çeşitli kriziyle biz kendimiz merkezden dışarıya alıp bir arının gözünden hem kendimize hem doğaya bakmamız lazım. Ya da bir çiçeğin açan çiçeğin, bir papatyanın ya da bir gülün gözü varmış gibi düşünüp onun tarafından kendimize biz ne yapıyoruz diye bakmamız lazım. Ya da bütün doğaya bakmamız lazım. Bunu yapamazsak eğer hep kendimizi merkeze tutarsak yüksek olasılıkla doğal kaynakları ve doğadaki bizim dışımızdaki canlı bileşenleri çok hızlı tüketeceğiz. Yani tüketme konusunda çok gelişmiş bir organizmayız. Çok hızlı tüketiyoruz. Zekamızın olmasının dışında da homo sapiensin çok Adaptif bir özelliği olduğuna da inanmıyorum. Çok kolay yok olabiliriz esasında. Sadece zekamızı kullanarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ve hızlı tüketiyoruz. Bu tüketimi yani doğayı tüketiyoruz. Yani Tüketim derken mal tüketimi anlamında söylemiyorum ya da aldıklarımız para tüketimi falan gibi değil. Doğayı çok hızlı tüketiyoruz. Bu şekilde biraz galiba kendimizi merkezden kenara çekip çevredeki bileşenlerin gözünden kendimize ve doğaya bakmamız gerektiğine inanıyorum. Yaşama Yaşamdan almak için değil de yaşamda hayatta kalabilmek için yaşama vererek birazcık adım atmamız gerekiyor bundan sonra. Yani karar vericiler nezdinde de bu böyle olmadı. Bilmiyorum ne kadar geçerli olur. Ütopik bir yaklaşım mı? Hep konuştuğumuz şeyler gibi ama ya umarım bunu yaparız bir gün.
1: Çok teşekkürler Utku. Bence böyle hayaller kurmaya çok ihtiyacımız var. Çünkü içinde yaşadığımız şartlara o kadar alıştık ki. Bir alternatif hayal edemeyecek noktadayız. O yüzden ben bu tarz hayaller kurmayı ve alternatifler ne olabilir üzerine e, fikir etmeyi çok kıymetli buluyorum. E, seninle de bunu hep yapabildiğimiz için çok mutluyum. Bugün ya ben de çok de yani, en geçimler. son şöyle
0: diyeyim. Hayat, hayatı ben bir mücadele olarak tanımlıyorum. <gülüyor> Hayattaki varlığımız bu mücadeleye dayanıyor. Bütün canlılar için geçerli. Ama yaşam süre gelen bir süreç. Yani yaşam devam eden bir süreç. Dolayısıyla yaşamda bir mücadele içindeyiz yani hayatta kalmaya çalışıyoruz. Yaşama borçlu değiliz ama yaşamdan almadan yaşama vermemiz gerekiyor. Ee, hayata belki o mücadeleyi bir takım şeyler borçluyuz diye düşünüyorum. Yani biraz felsefe yapmak gerekirse bilmiyorum.
1: <gülüyor> çok teşekkürler tekrar zaman ayırdığın için bugün bu güzel çok sosyal sosyal için. çok teşekkür ederim. Çok Ekson. keyifli oldu. Benim ee, için <gülüyor> Röportajın başını kaçıranlar için tekrarlayalım. Profesör Doktor Ustu Perktaş ile bir çeşitlilik krizi üzerine konuştuk. Kendisini daha fazla dinlemek isterseniz iki haftada bir salı günleri saat 19'dan Açık Radyo'da antroposen sohbetleri buradan tekrar tavsiye etmiş olalım. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Michael Kivanuka'dan Solid Ground'ı dinliyoruz. Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Yeşile Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selim. İklim ve ekoloji haberlerinin ardından biyoçeşitlilik krizi hakkındaki röportajımızı da dinledik. Ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Savaş Tömlek.